0: Grundkurs Philosophie am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Es ist mal wieder Zeit, eine spannende Reise in die eigene Geistesgeschichte zu unternehmen. Wir sind in einer der bewegtesten Zeiten, die man sich auf diesem Kontinent überhaupt vorstellen konnte, nämlich die Aufklärung die Maßstäbe gesetzt hat für das westliche Denken der Moderne. Heute ein deutscher Philosoph, den die meisten als Schriftsteller kennen aus der Schule, Gotthold Ephraim Lessing. Und auch hier wieder, der Mann war eben nicht nur Schriftsteller und Philosoph, sondern er hat auch einiges in Sachen Glauben, in Sachen Theologie in den Ring geworfen und damit auch Theologie bzw. Kirchengeschichte geschrieben. Heute also Gotthold Ephraim Lessing, der Grundkurs Philosophie. Wir hören nun wieder Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. bei unserer langen Wanderung durch die Philosophiegeschichte waren wir bei der Aufklärung angekommen. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung, die sich vor allem im 17. und 18. Jahrhundert entwickelt hat. Und da haben wir die verschiedenen Auswirkungen dieser aufklärerischen Bewegung kennengelernt. Die Aufklärung hatte bedeutende Vertreter in England, dann auch in Frankreich und auch in Italien. Und bei den letzten Sendungen waren wir auf die Philosophen der deutschen Aufklärung zu sprechen gekommen. Heute wollen wir uns nun einem ganz bekannten deutschen aufklärerischen Philosophen zuwenden, nämlich Gotthold Ephraim Lessing. Wir alle kennen diesen Mann, wir haben ihn in der Schule kennengelernt und wir haben manches Werk von ihm gelesen. Heute wollen wir uns mit Lessing als dem Philosophen auseinandersetzen. Und da beginnen wir zunächst einmal mit seinem Lebenslauf. Es ist immer interessant zu wissen, welches Leben ein Mensch geführt hat und welche Etappen er dabei zurückgelegt hat, das Leben eines Menschen lässt auch seine Gedankenwelt besser verstehen. Gotthold Ephraim Lessing wurde im Jahr 1729 als Sohn einer protestantischen Pastorenfamilie in Kamenz in der Oberlausitz in Ostdeutschland geboren. Er besuchte die Lateinschule in Kamenz und trat dann, in die Kurfürstliche Landesschule St. Afra in Meißen ein. Anschließend begann er auf Wunsch des Vaters mit dem Studium der Theologie in Leipzig. Sein Interesse galt jedoch den philosophischen und literarischen Fächern. Seine ganz große Leidenschaft aber war das Theater. Nach einiger Zeit gab Lessing das Theologiestudium auf, und begann, Medizin zu studieren. Doch nach kurzer Zeit gab er auch das Medizinstudium auf und begann, als freier Schriftsteller in Berlin zu leben. Er schrieb für verschiedene Zeitschriften und arbeitete als Übersetzer, unter anderem von einigen Werken Voltaire. Lessing wirkte dann auch am Hamburger Nationaltheater und verfasste mehrere berühmte Theaterstücke. Im Jahr 1766 veröffentlichte er sein Werk La Ocon. Ein Jahr sein bekanntes Werk Minna von Barnhelm. Im Jahr 1771 schrieb er das Trauerspiel Emilia Galotti. Und in den Jahren von 1774 bis 1777 gab er verschiedene Schritten des jüdischen Orientalisten Hermann Samuel Reimarus heraus, der in radikaler Weise die Bibel und die christliche Lehre in Frage stellte. Darauf wurde Lessing von verschiedenen protestantischen Theologen angegriffen. Eine Folge dieser Auseinandersetzung war die Verfassung seines berühmtesten Werkes, Nathan der Weise, das im Jahr 1779 erschienen ist. Lessing starb dann im Alter von 52 Jahren, 1781, in Braunschweig. Die Bedeutung von Lessing liegt hauptsächlich im Bereich der Literaturwissenschaft. Im Rahmen dieser unserer Ausführungen über die Aufklärung sollen nur seine philosophischen Lehren behandelt werden. Lessing hat sich immer wieder die Frage nach der Erkenntnis der Wahrheit gestellt. Er sieht im Streben nach der Wahrheit das Ziel des Menschen und der Geschichte. Er ist aber davon überzeugt, dass das Streben des Menschen nie die volle Wahrheit erreichen wird. Er ist deshalb der Ansicht, dass der Wert des Menschen mehr in seinem Streben nach der Wahrheit als im Erreichen der Wahrheit zu sehen ist. Er hat diese Überzeugung auch mit folgenden berühmten Worten zum Ausdruck gebracht. Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit verschlossen hielte und zu mir spreche, wähle, ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte, Vater gib, die reine Wahrheit ist doch nur für dich allein. Lessing sagt also, wenn Gott in der rechten Hand die Wahrheit halten würde und in der linken Hand den Trieb der Streben nach der Wahrheit, dann würde er ihn bitten, ihm das zu geben, was er in der linken Hand hält, nämlich das Streben nach der Wahrheit, weil nämlich der Besitz der Wahrheit doch nur Gott vorbehalten ist. Lessing sagt also, dass das Streben nach der Wahrheit das einzige ist, das dem Menschen zukommt, denn der Besitz der Wahrheit, der ist für den Menschen letztlich unmöglich. Dann kommt Lessing bei seiner Erkenntnislehre zu einer interessanten Feststellung. Er unterscheidet die Vernunftwahrheiten und die faktischen Wahrheiten. Die Wahrheiten der Vernunft sind allgemeine und notwendige Wahrheiten. Die faktischen Wahrheiten sind einzelne und relative Wahrheiten. Damit wir uns hier ein wenig eine konkrete Vorstellung machen können, was hier Lessing anspricht. Wenn wir zum Beispiel sehen, wie ein Stein fällt, dann sehen wir zunächst einmal eine faktische Tatsache, ein Stein fällt. Aber das bezieht sich jetzt nur auf diesen einen Stein. Wenn wir wirklich das Fallen dieses Steines begreifen wollen, dann müssen wir das Fallgesetz erkennen. Und dieses Fallgesetz, das gilt dann für alle Steine. Und das ist dann eine allgemeine Wahrheit. Letztendlich sagt, also wenn wir nur eine einzelne Tatsache beobachten und zu ergründen versuchen, dann reicht das nicht aus. Erst in dem Moment, wo wir das allgemeine Gesetz erkannt haben, erst in dem Moment haben wir eine Vernunftwahrheit. Erst dann haben wir eine Wahrheit, die für alle Fälle gilt. Und erst dann haben wir es im Grunde genommen mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis zu tun. Machen wir ein anderes Beispiel. Wenn wir sehen, wie ein Vogel vorbeifliegt, dann können wir erkennen, der Vogel fliegt. Aber wirklich begreifend können wir das erst, wenn wir erkannt haben, nach welchen Gesetzen es möglich ist, dass ein Vogel fliegt. Wir müssen also die Gesetze des Vogelfluges im Allgemeinen erkennen und erst dann, wenn wir wissen, welches allgemeine Gesetz den Flug der Vögel ermöglicht, erst dann haben wir den Vogelflug wirklich erkannt. Das eine ist eine faktische Erkenntnis, ich sehe ein Vogel fliegt vor meinem Fenster vorbei. Das andere ist, wenn ich jetzt frage, wie ist es denn überhaupt möglich, dass ein Vogel fliegt und da komme ich dann zu den allgemeinen Gesetzen des Fluges und da brauche ich nun die Vernunft, die mir zeigt, welche allgemeinen Gesetze es möglich machen, dass Vögel fliegen können. Lessing hat also hier, eine ganz wichtige Unterscheidung getroffen und er sagt, es gibt die Vernunftwahrheiten, die allgemeingültig sind und es gibt die faktischen Wahrheiten und Erkenntnisse, die gelten nur für den einzelnen Fall. Aber die faktischen Wahrheiten, die sich auf einzelne Tatsachen beziehen, sind nicht die eigentlichen. Wahrheiten und Erkenntnisse, erst dann, wenn wir die allgemeinen Gesetze erkannt haben, mit Hilfe der Vernunft, erst dann haben wir eine wirkliche Erkenntnis gewonnen. Passen wir das noch einmal zusammen. Lessing sagt also, es gibt Vernunftwahrheiten, die sind allgemeingültig, und es gibt faktische Wahrheiten und die beziehen sich nur auf die einzelnen Tatsachen. Wie kommt man nun zu diesen allgemeingültigen Erkenntnissen? Indem man mit Hilfe der Vernunft nach den Gesetzen sucht, die jedem faktischen Ereignis zugrunde liegen. Nun stellen wir uns vor, einer weiteren Problematik, die von Lessing behandelt wurde. Und da geht es um die Offenbarungsreligionen. Lessing versucht nun seine Erkenntnislehre auf das Problem der Religionen anzuwenden und fragt, ob Offenbarungsreligionen zu allgemeinen und ewigen Wahrheiten gelangen können. Er fragt sich, ob es im Judentum, im Christentum und im Islam zu allgemeinen und ewigen Wahrheiten kommen kann. Und da stellt er nun fest, dass sich die Offenbarungsreligionen auf einzelne Fakten stützen. Sie sprechen von Offenbarungen, sie sprechen von Wundern. Sie sprechen von geschichtlichen Ereignissen. Aber alle diese einzelnen Fakten sind noch lange keine allgemeingültigen und ewigen Wahrheiten. Es handelt sich immer nur um einzelne Offenbarungen, um einzelne Wunder und um einzelne geschichtliche Ereignisse. Und so kommt nun Lessing zu dem Schluss dass die Offenbarungen, die sich nur auf faktische Ereignisse stützen, auf einzelne Ereignisse stützen, dass die niemals zu allgemeingültigen und ewigen Wahrheiten gelangen können. Und deswegen sind Offenbarungsreligionen für ihn keine Religionen, die mit der Vernunft zu vereinbaren sind. Denn für die Vernunft gelten nur die allgemeingültigen Wahrheiten und nicht die faktischen Wahrheiten, die sich nur auf einzelne Ereignisse, Wunder und geschichtliche Fakten stützen. Lettings stellt also die Gültigkeit der Offenbarungsreligionen in Frage. Die Offenbarungsreligionen beziehen sich immer nur auf einzelne Ereignisse auf bestimmte Offenbarungen an einem bestimmten Ort, auf einzelne Wunder, auf bestimmte geschichtliche Ereignisse. Aber das sind ja keine allgemeingültigen Wahrheiten, das sind ja nur faktische Wahrheiten. Und deswegen sagt jetzt Lessing, die Offenbarungsreligionen können niemals Religionen sein, die von der Vernunft anerkannt werden können. Denn die Vernunft verlangt allgemeingültige Wahrheiten und nicht nur faktische Wahrheiten. Dann stellt Lessing auch fest, dass die Offenbarungsreligionen häufig im Widerspruch zur Vernunft stehen. Und daher müssen sie von diesen abgelehnt werden. Die Offenbarungsreligionen sagen zum Beispiel, dass es Wunder gibt. Aber die Vernunft sagt, es kann keine Wunder geben, weil die Wunder die Naturgesetze aufheben und wenn man die Naturgesetze aufhebt, dann ist das etwas das der Vernunft widerspricht. Die Offenbarungsreligionen kommen immer wieder mit gewissen Ereignissen, die die natürlichen Abläufe sprengen und die die Naturgesetze in Frage stellen. Und die Vernunft sagt uns aber, es ist nicht möglich, die Naturgesetze aufzuheben. Es ist nicht möglich, die Prinzipien, die der Natur zugrunde liegen, in Frage zu stellen. Und auf diese Art und Weise lehnt also Lessing die Offenbarungsreligionen ab. Einmal, sagt er, sind diese Lehren des Judentums, des Christentums, und das Islam nur auf faktische Wahrheiten aufgebaut und nicht auf allgemeingültigen Wahrheiten. Und zum Zweiten kommen in diesen Religionen immer wieder Dinge vor, die mit der Vernunft nicht zu vereinbaren sind. Da gibt es ganz bestimmte Lehren, die im Widerspruch stehen zur Vernunft. Und deswegen können diese Offenbarungsreligionen nicht angenommen werden. Und nun kommt Lessing zu seiner Forderung. Er sagt, weil diese verschiedenen Offenbarungsreligionen nur auf faktischen Dingen aufbauen, die angeblich passiert sein sollten, deswegen können wir diese Religionen nicht annehmen. Wir brauchen eine neue Form der Religion. Wir brauchen eine Religion, die mit der Vernunft zu akzeptieren ist. Wir brauchen eine Religion, die allgemeingültige Lehren vertritt. Und nun strebt Lessing nach dieser einen allgemeinen Religion, deren Wahrheit mit Hilfe der Vernunft erkannt werden kann. Es kann also nicht eine Religion geben, die auf faktischen Wahrheiten aufbaut, die auf Offenbarungen aufbaut, sondern es braucht eine Religion, die auf der Vernunft aufbaut. Wie schaut denn diese Vernunftreligion nach Lessing aus? In jungen Jahren sieht Lessing diese eine allgemeine Religion, die mit der Vernunft begründet werden kann, in der Lehre des Deismus. Die Vernunft lässt alle Menschen erkennen, dass es einen Schöpfergott gibt. Und diese Lehre vom Schöpfergott, die wird mit dem Ausdruck Deismus umschrieben. Lessing glaubt also, dass der Deismus, diese Lehre vom Schöpfergott, die man mit der Vernunft erkennen kann, die Grundlage ist für eine allgemeingültige Religion. In späteren Jahren gelangt Lessing zur Überzeugung, dass der Pantheismus die allgemeine Religion sei. Der Pantheismus besagt, dass Gott in den Dingen und im Kosmos west und wirkt. Letzten gelangt also zu der Überzeugung, dass man mit Hilfe der Vernunft erkennen kann, dass Gott im Universum ist und dass Gott in allen Dingen ist. Und er sagt, diese Vorstellung, dass Gott im Universum ist und dass alles von Gott durchdrungen ist, dass diese Religion des Pantheismus von der Vernunft erkannt werden kann. Das sind nun nicht mehr faktische Wahrheiten, sondern das sind allgemeingültige, vernünftige Erkenntnisse, die zu dieser Religion führen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Lessing hat also den Standpunkt vertreten, dass eine Erkenntnis nur dann wahr ist, wenn sie allgemeingültig ist. Wenn sie sich nicht nur auf einzelne Fakten stützt, sondern wenn sie sich auf allgemeingültige Gesetze stützt. Und diese Gesetze werden mit Hilfe der Vernunft erkannt und mit Hilfe der Vernunft erklärt und begründet. Das ist also für ihn die wirkliche Wahrheit, die auf der Vernunft aufbaut und zu allgemeingültigen Erkenntnissen kommt. Aufgrund dieser Erkenntnislehre sagt er dann, dass es auch im Bereich der Religion zu einer Religion kommen muss, die diesen Grundsätzen entspricht. Und er sagt, die Religion braucht eine allgemeingültige Erkenntnis, die durch die Vernunft gewonnen wird und durch die Vernunft erklärt und begründet wird. Und wie schaut nun diese Vernunftreligion aus? In jungen Jahren sagt Lessing, dass diese Vernunftreligion die Lehre des Deismus ist. Der Deismus sagt, dass es einen Schöpfergott braucht. Die Vernunft erkennt, es ist nicht möglich die Welt zu erklären ohne einen Schöpfer. Die Vernunft erkennt, dass es am Anfang dieser Welt einen Schöpfer braucht, der diese Welt erschaffen hat. Und er sagt, dass diese Erkenntnis, dass es einen Schöpfer braucht, mit Hilfe der Vernunft begründet werden kann und dass diese Erkenntnis, dass es einen Schöpfer braucht, auch für alle Menschen zugänglich ist. In späteren Jahren wechselt er dann seinen Standpunkt und sagt, die eigentliche Religion der Vernunft ist der Pantheismus. Der Pantheismus besagt, dass Gott im Universum ist und dass alles in Gott ist und dass Gott in allem ist. Er sagt, mit Hilfe der Vernunft kann der Mensch erkennen, dass das Universum etwas Göttliches ist. Und dass alles in Gott ist und dass Gott in allem ist. Und so gelangt Lessing also zu einer allgemeinen Vernunftreligion. In jungen Jahren sagt er, dass der Deismus diese allgemeine Vernunftreligion ist. Und das ist dann der Glaube, dass Gott ein Schöpfergott ist. Und in späteren Jahren sagt er dann, dass der Pantheismus diese allgemeingültige Religion sei. Und der Pantheismus sagt, dass Gott im Universum ist und dass das Universum in Gott ist. Und auf diese Weise hat also Lessing geglaubt, eine Religion begründet zu haben, die auf der Vernunft aufbaut, und die allgemein gültig ist. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun fortfahren mit unseren Betrachtungen der Philosophie von Lessing. Lessing hat sich dann auch die Frage gestellt, wie schaut denn eigentlich das Verhältnis zwischen den verschiedenen Offenbarungsreligionen aus? Wir haben gehört, dass die Offenbarungsreligionen auf einzelne faktische Wahrheiten aufbauen und dass sie auf eine Offenbarung Gottes zurückgehen. Es geht also hier ganz konkret um die Religion des Judentums, des Christentums und auch des Islam. Wie stehen diese Religionen zueinander? In welchem Verhältnis stehen sie zueinander? In seiner berühmten Ringparabel, also in seinem Gleichnis von den Ringen, die in seinem Hauptwerk Nathan der Weise zu finden ist, versucht Lessing die drei großen Offenbarungsreligionen als gleichwertige Religionen vorzustellen. Er erzählt die Geschichte von einem Mann, der einen kostbaren Ring besaß, der den Träger des Ringes vor Gott und den Menschen wohlgefällig sein ließ. Dieser Ring wurde in der Familie seit Generationen vom Vater an den Lieblingssohn weitergegeben. Der letzte Besitzer hatte aber drei Söhne, die er alle gleich gern hatte. So beschloss er, zwei Nachahmungen des Ringes anfertigen zu lassen, damit keiner der Söhne wusste, wer den rechten Ring besaß. Nach dem Tod schritten die Söhne wegen des rechten Ringes und brachten den Fall vor den Richter. Der Richter aber forderte die drei Söhne zu tätiger Nächstenliebe auf, die allein vor Gott und den Menschen beliebt mache. Mit diesem Gleichnis von den drei Ringen wollte Lessing zum Ausdruck bringen, dass keine der drei großen Religionen des Judentums, des Christentums und des Islam die einzige und die rechte Religion sei. Vielmehr gleichen die drei großen Religionen den drei Ringen, die sich nicht voneinander unterscheiden lassen und daher ausgetauscht werden können. Lessing sieht in den drei großen Religionen bloß unterschiedliche Anschauungen der einen allgemeinen Religion. Entscheidend ist für ihn bei jeder Religion das Liebesgebot. Lessing lehrt also durch seine Ringparabel, dass alle drei großen Offenbarungsreligionen gleichwertig seien, da sie sich nicht voneinander unterscheiden ließen und daher ausgetauscht werden könnten. Das ist also diese berühmte Lehre. Alle Religionen sind gleichwertig. Judentum, Christentum, Islam. Man kann sie nicht voneinander unterscheiden und sie können daher beliebig ausgetauscht werden. Wir werden dann bei der kritischen Würdigung, auf diese Parabel von den drei Ringen noch einzugehen haben. Ein weiterer Schwerpunkt in der Philosophie von Lessing ist dann auch die Erziehung des Menschengeschlechtes. Wir wissen, dass die aufklärerische Philosophie das Ziel hatte, die Menschen aufzuklären, zu erziehen. Die Aufklärung ist eine pädagogische Philosophie. Und so hat sich auch Lessing die Frage gestellt, wie man das Menschengeschlecht erziehen müsse. Lessing glaubt, dass es im Laufe der Menschheitsgeschichte zu einer fortschreitenden Höherentwicklung der Menschheit kommt. Er ist also von der Idee des Fortschritts besiehlt. Aber damit es dazu kommen kann, ist es notwendig, die Menschheit zum Gebrauch der Vernunft und auch zum Einsatz der Liebe zu erziehen. Es braucht aber auch die Überwindung des religiösen Fanatismus und die Einübung der religiösen Toleranz. Lessing hat also vier Zielsetzungen. Damit das Menschengeschlecht fortschreiten kann, muss es erzogen werden zum Gebrauch der Vernunft, zum Einsatz der Liebe, zur Überwindung des religiösen Fanatismus und zur Einübung der religiösen Toleranz. Bevor die Menschheit zum vollen Gebrauch der Vernunft gelangt, wird sie durch die Offenbarungen der verschiedenen Religionen geleitet. Jede einzelne Religion ist ein weiteres Stück des Weges, den die Menschheit bis zum selbstständigen Gebrauch der Vernunft zurücklegen muss. Das Ziel der Menschheitsgeschichte ist aber erst dann erreicht, wenn die Offenbarungen der einzelnen Religionen mit der Erkenntnis der Vernunft und die einzelnen Religionen mit der allgemeinen Religion zu zusammenfallen er sagt also erst dann wird die menschheit wirklich ihre volle reife erlangen wenn die religionen mit der erkenntnis der vernunft übereinstimmen und die einzelnen religionen mit der allgemeinen religion zusammenfallen im Grunde genommen geht es hier um eine Überwindung der Offenbarungsreligionen. Erst dann, wenn die Religion das Niveau der Vernunft erreicht hat und erst dann, wenn alle einzelnen Religionen in der einen allgemeinen Vernunft- und Menschheitsreligion zusammenfallen, erst dann hat die Menschheit ihre volle Reife erlangt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Lessing stellt sich die Frage nach dem Verhältnis zwischen den Offenbarungsreligionen. Und er sagt, dass die verschiedenen Offenbarungsreligionen, und er denkt hier vor allem an das Judentum, an das Christentum und an den Islam, dass die gewissermaßen gleichwertige Religionen sind. Und er vergleicht sie mit drei Ringen, bei denen man nicht unterscheiden kann, welcher der wahre Ring ist und wo es sich um Nachahmungen handelt. Und mit dieser Parabel versucht er zu zeigen, die Ringe unterscheiden sich im Grunde genommen nicht voneinander. Auch die Religionen unterscheiden sich nicht voneinander und sie können ausgetauscht werden. Und dann sagt er auch noch, dass im Rahmen der Erziehung des Menschengeschlechtes die Reife der Menschheit erst dann erlangt wird, wenn die Offenbarungsreligionen zu Vernunftreligionen werden und wenn schließlich diese Vernunftreligionen alle in der allgemeinen Religion zusammenfallen. Erst dann, wenn wir eine allgemein gültige Vernunftreligion erreicht haben, erst dann haben wir die wahre Religion und erst dann hat das Menschengeschlecht seine volle Reife erlangt. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun versuchen, diese gewaltigen Gedanken von Gotthold Ephraim Lessing einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Wir haben gehört, dass Lessing das Streben nach der Wahrheit für wichtiger hält als die Wahrheit selbst ergibt zu verstehen, dass die Wahrheit letztlich Gott allein vorbehalten ist und dass der Mensch die volle Wahrheit nie erreichen kann. Wir müssen aber sagen, dass der Mensch nicht nur nach der Wahrheit streben möchte, sondern dass er auch die Wahrheit finden möchte. Der Mensch hat mehrere Möglichkeiten, die Wahrheit zu finden. Er hat die Möglichkeit durch die Vernunft, die Erfahrung, das Herz, das Gewissen und die Offenbarung Gottes, die Wahrheit zu finden. Wir müssen daran festhalten, dass es möglich ist, die Wahrheit zu finden. Freilich gibt es bei dieser Wahrheit immer weitere Erkenntnisse. Aber es ist nicht so, dass wir nicht auch Wahrheiten finden können. Das beginnt zunächst einmal im elementarsten Bereich. Wir können sagen, ich bin da. Wir können sagen, ich bin an diesem wir können sagen, ich habe dieses Leben geführt. Das sind Wahrheiten. Wir können feststellen, dass es auch in der Naturwissenschaft Wahrheiten gibt. Es gibt physikalische Wahrheiten. Es gibt in der Chemie, in der Biologie, in der Astronomie, es gibt Erkenntnisse, die sind wahr. Und es gibt auch Erkenntnisse im Inneren des Menschen, im Bereich der Psychologie, im Bereich der Spiritualität. Es gibt Erkenntnisse, die sind wahr. Es ist nicht alles nur ein Streben, sondern es gibt auch das Finden. Und wir können auch sagen, dass wir vorstoßen können, zu den Prinzipien, bis zu den Erstursachen. Und diese Erstursachen erweisen sich als wahr. Und wir können auch sagen, dass wir Menschen begegnen können. Und mit Hilfe unseres Herzens und mit Hilfe unserer Liebe können wir auch das Wahre bei den Menschen erkennen. Das sind nicht nur Hypothesen, das sind nicht nur Überlegungen, das sind Wahrheiten. Diese Person liebt mich wirklich. Diese Person ist ehrlich. Diese Person ist tugendhaft, das ist wahr. Und dieser Mensch ist ein Gauner. Und dieser Mensch ist ein Lump. Und dieser Mensch hat mich betrogen. Auch das ist wahr. Und auch wenn wir uns in religiöser Hinsicht einmal die Frage stellen, es gibt ganz bestimmte Erkenntnisse von Gott. Und wir können auch sagen, dass dieser Gott sich manifestiert. Das sind nicht nur subjektive Gefühle, das sind Wahrheiten. Dann wollen wir einer nächsten Überlegung von Lessing nachgehen, Lessing sagt, dass nur die allgemeinen Wahrheiten der Vernunft wirkliche Wahrheiten sind. Lessing betont, dass die einzelnen faktischen Wahrheiten nicht die Grundlage von allgemeinen Wahrheiten sein können. Dazu ist zu sagen, dass in gewissen Fällen den faktischen Wahrheiten kein geringerer Wahrheitsgehalt zuzusprechen ist als den allgemeinen Wahrheiten. Wenn zum Beispiel ein einziges faktisches Wunder geschieht, dann ist das ebenso ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass Wunder prinzipiell möglich sind. Wir können also sagen, dass nicht nur den allgemeinen Wahrheiten eine echte Wahrheit zukommt, sondern dass auch den einzelnen faktischen Wahrheiten eine echte Wahrheit zugrunde liegt. Und wir können sagen, wenn es zum Beispiel ein Wunder gibt, das empirisch überprüft ist, dann können wir sagen, es gibt das Wunder. Und auch wenn dieses Wunder der Vernunft widerspricht, so sagt doch die empirische Überprüfung, es gibt Wunder, auch wenn die Vernunft sie nicht erklären kann. Wir dürfen also nicht nur davon ausgehen, dass die Wahrheit immer nur dann gegeben ist, wenn sie von der Vernunft erklärt wird und wenn es sich um allgemeingültige Gesetze handelt. Es gibt auch faktische Dinge, einzelne Ereignisse, die empirisch überprüft werden können und die sind auch wahr. Dann wollen wir uns auch einmal der Kritik von Lessing an den Offenbarungsreligionen zuwenden. Lessing wirft den Offenbarungsreligionen vor, dass sie auf faktischen Wahrheiten aufbauen würden, die keine allgemeinen und ewigen Wahrheiten seien. Also die Religion baut auf auf einzelnen geschichtlichen Ereignissen, wo Gott eingreift in die Geschichte, die Religion verweist auf einzelne Wunder, die Religion verweist auf einzelne Prophezeiungen, die Religion verweist auf ganz bestimmte Eingriffe Gottes in der Geschichte und sagt, das sind aber immer nur einzelne Dinge und darauf kann die Religion nicht aufbauen. Dazu ist zu sagen, dass gesicherte und bezeugte Fakten durchaus eine glaubwürdige Grundlage für eine Religion sein können. Wenn zum Beispiel Gott im Alten Testament ganz offensichtlich eingegriffen hat, um das Volk Israel zu retten, dann ist das ein Faktum, welches das Wirken Gottes glaubwürdig macht. Wenn zum Beispiel Jesus Christus tatsächlich Wunder gewirkt hat, dann ist das ein Faktum, das Glaubwürdigkeit verdient. Wir können also sagen, dass die Offenbarungsreligionen auch durch ihre faktischen Ereignisse glaubwürdig sind. Die Glaubwürdigkeit einer Religion beginnt nicht erst dann, wenn durch die Vernunft allgemeingültige Wahrheiten formuliert werden. Die Religion beginnt auch dort, wo faktische einzelne Ereignisse passiert sind, die überprüft werden können. Und deswegen ist diese Kritik von Lessing an den Offenbarungsreligionen nicht stichhaltig. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Lessing weist darauf hin, dass die Offenbarungsreligionen gewisse Lehren verkünden würden, die gegen die Vernunft sprechen und daher abgelehnt werden müssten. Dazu ist zu sagen, dass die faktischen Wahrheiten mehr Gewicht haben können als Vernunftwahrheiten. Wenn zum Beispiel von einem Wunder Jesu die Rede ist, das von Hunderten von Augenzeugen gesehen wurde, dann hat dieses Faktum, diese Tatsache mehr Gewicht als die Erklärung der Vernunft, die aus naturwissenschaftlichen Gründen die Möglichkeit von Wundern leugnet. Die Naturwissenschaft leugnet die Möglichkeit des Wunders und sagt, ein Wunder durchbricht die Naturgesetze. Aber wenn nun dieses Faktum trotzdem passiert, und das von Hunderten von Menschen belegt wird, dass das geschehen ist, dann gibt es eben dieses Durchbrechen von Naturgesetzen. Dann ist das ein Hinweis, dass hier eine Macht im Spiel ist, die imstande ist, das Naturgesetz zu durchbrechen. Man kann es beobachten. Man kann es sogar medizinisch überprüfen, wenn wir daran denken, dass in dem berühmten Wallfahrtsort von Lourdes in Frankreich tausende von Wundern geschehen sind, die von Ärzten überprüft wurden dann müssen wir sagen, bei einer solchen Fülle von medizinisch überprüften Wundern in unserer Zeit, da kommen wir nicht daran vorbei. Da müssen wir einfach sagen, es gibt diese Wunder. Aber wir brauchen hier auch die Demut der Vernunft, die sagt, ich kann diese Wunder wissenschaftlich überprüfen, aber ich kann sie nicht erklären. Aber die Vernunft muss bereit sein, Dinge anzuerkennen, die sie überprüfen kann, die sie aber nicht erklären kann. Wir können sagen, dass in manchen Fällen eben das Faktum mehr Gewicht hat als die Erklärung der Vernunft. Dem Faktum kommt die größere Beweiskraft zu als der Logik. Und deswegen sagt man auch immer, das Faktum ist wichtiger als die Erklärung, die wir oft nicht bereit haben. Faktum ante argumentum, wie es auf Lateinisch heißt. Das Faktum kommt vor dem Argument. Wenn das Faktum gegeben ist, dann können wir das nicht mit einem Argument außer Kraft setzen. Und wenn ein Faktum gegeben ist, dann können wir nicht einfach sagen, das gibt es nicht, weil ich es mit meinen Argumenten nicht begründen kann. Faktum ante argumentum. Und deshalb können auch Fakten, die gegen die Vernunft sprechen, glaubwürdige Gründe für die Wahrheit einer Religion sein. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir können also feststellen, dass es tatsächlich auch faktische Wahrheiten gibt, Tatsachen gibt, die gegen die Vernunft sprechen, die aber trotzdem gegeben sind. Und diese Fakten, die sind eben oft der Ausgangspunkt einer Offenbarungsreligion. Und weil es diese faktischen Wahrheiten tatsächlich gibt, deswegen sind auch diese Offenbarungsreligionen glaubwürdig. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit unserer kritischen Würdigung von Lessing und seiner Philosophie noch etwas fortfahren. Wir haben gehört, dass Lessing nach einer allgemeinen Religion auf der Grundlage der Vernunft strebt. Dazu ist zu sagen, dass die Vernunft sicherlich imstande ist, gewisse allgemeine Aussagen über Gott und die Religion zu treffen. Mit Hilfe der natürlichen Gotteserkenntnis ist es auch möglich, gewisse allgemeine Züge von Gott zu erkennen. Aber es ist utopisch zu glauben, dass es mit Hilfe der Vernunft zu einer allgemeinen Religion kommen würde. Die Philosophiegeschichte zeigt, dass die verschiedenen Philosophen mit Hilfe der Vernunft sehr verschiedene religiöse Vorstellungen entwickelt haben. Da gibt es Philosophen, die vertreten die Lehre vom Theismus von einem persönlichen Gott. Dann gibt es Philosophen, die vertreten den Deismus, die Lehre vom Schöpfergott. Dann gibt es Philosophen, die vertreten die Lehre vom Pantheismus, dass Gott im Universum ist. Da ist die Rede von Gott als dem Sein, vom absoluten Geist. Da ist die Rede vom göttlichen Urgrund. Da ist die Rede vom Umgreifenden. Und da ist die Rede von Gott als dem ganz Anderen. Wir sehen also, es gibt eine Fülle von ganz verschiedenen philosophischen Lehren über Gott. Es ist nicht so, dass die Philosophen aufgrund der Vernunft zu einer einheitlichen Religion gelangen. Im Gegenteil, die Philosophiegeschichte zeigt uns ganz deutlich, dass auch die Philosophen mit Hilfe ihrer Vernunft zu ganz unterschiedlichen Vorstellungen von Religion gelangen. Bei diesen grundlegend verschiedenen Lehren kann also von einer allgemeinen Religion auf der Grundlage der Vernunft ganz gewiss keine Rede sein. Dann gibt es aber auch philosophische Argumente dafür, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Und wieder andere Philosophen behaupten, dass man Gott mit der Vernunft erst gar nicht erkennen kann. Es gibt also neben den verschiedenen philosophischen Lehren über Gott auch die Vorstellung, dass es keinen Gott gibt. Es gibt also auch atheistische Philosophen. Und dann gibt es auch verschiedene Philosophen, die sagen, wir brauchen erst gar nicht beginnen, nach Gott zu suchen, weil wir ihn nicht erkennen können. Und das ist die Lehre vom Agnostizismus. Wir sehen also, dass die Vernunft offensichtlich nicht imstande ist, die geistigen Grundlagen einer allgemeinen Religion zu schaffen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also Letzing sagt, dass man mit Hilfe der Philosophie, mit Hilfe der Vernunft imstande ist, eine einheitliche Religion zu schaffen. Aber wenn wir einen Blick hineinwerfen in diese Philosophiegeschichte, dann stellen wir fest, dass es eine ganze Menge von unterschiedlichen Lehren über Gott gibt. Da gibt es die Lehre vom Theismus, Gott ist ein personales Wesen, ein persönlicher Gott. Dann gibt es die Lehre vom Deismus: Gott ist ein Schöpfergott. Der hat sich nach der Schöpfung dann aber verabschiedet. Dann gibt es die Lehre vom Pantheismus. Gott ist nicht jenseits der Welt, Gott ist in der Welt. Gott ist im, im Universum. Dann nennen einige Philosophen Gott das Sein. Die anderen bezeichnen ihn als den absoluten Geist. Dann ist wieder die Rede vom göttlichen Urgrund. Dann nennen Gott äh, einige Philosophen Gott das Umgreifende. Und wieder andere sagen, er ist das ganz andere. Und dann gibt es einige, die sagen, es gibt ja gar keinen Gott. Und schließlich gibt es dann noch die Philosophen, die sagen, man kann ja Gott gar nicht erkennen. Da ist von einer allgemeinen einzigen Religion weit und breit nichts zu sehen. Die Philosophen schaffen es nicht, eine einzige allgemeine Vernunftreligion hervorzubringen. Im Gegenteil, sie streiten untereinander, sie bekriegen sich. Und so können wir also sagen, dass auch die Vernunft nicht imstande ist, zu einer einheitlichen Religion der Vernunft für die ganze Menschheit zu gelangen. dann müssen wir auch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Lessing in seiner Ringparabel von der Gleichwertigkeit der Religionen spricht und dass diese Religionen austauschbar sind. Lessing versucht in der Ringparabel die großen Offenbarungsreligionen als gleichwertige Religionen darzustellen. Nun sagt uns aber gerade die Vernunft, dass widersprüchliche Aussagen, und da gibt es eine ganze Menge von widersprüchlichen Aussagen zwischen dem Judentum, dem Christentum und dem Islam, kann man nicht als gleichwertige Wahrheiten bezeichnen. Wenn eine bestimmte Aussage über eine Sache wahr und richtig ist, dann kann nicht die gegenteilige Aussage über dieselbe Sache auch wahr und richtig sein. Wenn eine Religion das eine sagt und die andere Religion sagt das völlige Gegenteil, dann kann das nicht gleichwertig sein. Wenn die östlichen Religionen zum Beispiel sagen, Gott ist unpersönlich und die großen Religionen des Judentums, des Christentums und des Islam sagen, Gott ist persönlich, dann kann nicht die eine Lehre vom unpersönlichen Gott gleich wahr sein wie die Lehre, vom persönlichen Gott. Wenn die eine Lehre stimmt, dann ist die andere falsch und umgekehrt. Wenn eine Besti dieser Grundsatz gilt, auch für die verschiedenen religiösen Vorstellungen. Aus diesem Grund können also der Deismus, der Deismus und der Pantheismus mit ihren zum Teil völlig gegensätzlichen Lehren nicht als gleichwertige Wahrheiten bezeichnet werden. Dasselbe gilt auch für die Wahrheit der verschiedenen Offenbarungsreligionen, die sich in wesentlichen Punkten unterscheiden und sogar widersprechen. Es ist nicht möglich von einer Austauschbarkeit von Judentum, Christentum und Islam auszugehen. Die können nicht einfach so dargestellt werden, wie wenn man sie nicht voneinander unterscheiden könnte. Die Ringparabel sagt, dass man die Ringe nicht voneinander unterscheiden kann. Und das würde dann bedeuten, dass man die Religionen nicht voneinander unterscheiden kann. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir können doch sicher sagen, dass man das Judentum vom Christentum unterscheiden kann und dass man das Christentum vom Islam unterscheiden kann. Und dass man das Judentum und den Islam unterscheiden kann, das sind doch wesentliche Unterschiede, die jedem sofort auffallen. Also diese Parabel hat ihre Problematik. Wenn man einfach sagt, man kann die Ringe nicht voneinander unterscheiden und man könne die großen Religionen, Christentum, Judentum und Islam nicht voneinander unterscheiden, die unterscheidet doch jeder Mensch auf den ersten Blick. Also hier werden uns doch Dinge vermittelt, die mit der Realität nicht übereinstimmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben es mit einem der größten Vertreter der deutschen Aufklärung zu tun, nämlich mit Gotthold Ephraim Lessing. Lessing betont das Streben nach der Wahrheit. Aber er sagt, dass es nicht möglich sei, die Wahrheit in ihrer Fülle zu erkennen. Es bleibt beim Streben. Dann sagt Lessing, die eigentlichen Wahrheiten seien die sogenannten allgemeinen Wahrheiten, die von der Vernunft erkannt werden. Und er sagt, dass im Gegensatz zu diesen allgemeinen Wahrheiten der Vernunft die faktischen Wahrheiten nicht diese Bedeutung hätten. Die einzelnen Wahrheiten hätten nicht die Bedeutung der allgemeinen Wahrheiten. Aufgrund dessen kritisiert er dann die Offenbarungsreligionen und sagt, die Offenbarungsreligionen stützen sich auf einzelne Fakten. Aber die Vernunftreligion, das sei die wahre Religion, weil sie auf allgemeinen Erkenntnissen der Vernunft aufbauen. Und so strebt nun Lessing nach einer allgemeinen Religion der Vernunft. Und diese allgemeine Religion der Vernunft sei zum Beispiel der Deismus, der Glaube an einen Schöpfergott, den man mit Hilfe der Vernunft erklären kann, oder der Pantheismus, der Glaube, dass Gott im Universum zu treffen sei und auch dafür gebe es Gründe der Vernunft. Lessing hat sich dann auch darum bemüht, zu zeigen, wie diese Vernunftreligion letztlich das Ziel der Menschheitsentwicklung sein müsse. Und erst dann, wenn die Menschheit zu einer allgemein gültigen Religion aufsteigt, dann hat sie ihr wahres Ziel erreicht. Und da haben wir nun versucht, in einer äh, kritischen Würdigung zu zeigen, dass es nicht nur das Streben nach der Wahrheit gibt, sondern auch das Finden der Wahrheit. Dann haben wir darauf hingewiesen, dass es nicht nur allgemeine Wahrheiten der Vernunft gibt, sondern auch faktische Wahrheiten. Dann haben wir gezeigt, dass eine Religion nicht nur eine Vernunftreligion sein kann, sondern dass es auch Offenbarungsreligionen gibt, die auf Fakten aufbauen, die belegt sind. Und schließlich haben wir dann auch gezeigt, dass die allgemeine Vernunftreligion eine Utopie ist, weil es nämlich in der Philosophiegeschichte genügend Beispiele dafür gibt, dass man zeigen kann, dass auch die Philosophen mit Hilfe ihrer Vernunft nicht zu einer einheitlichen Religion gelangen, sondern dass es hier eine ganze Menge von recht verschiedenen Religionsvorstellungen gibt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren und dass Sie versucht haben, über diese hochinteressanten Dinge auch nachzudenken. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Siegen.
0: Ein herzliches Vergelt Gott nach Brixen in Südtirol zu Dr. Peter Egger. Das war der Grundkurs Philosophie. Heute ging es um Gotthold Ephraim Lessing, den Aufklärer in Literatur und Philosophie. Diesen Vortrag von Dr. Egger können Sie auf einer CD bestellen, beim Radio Horeb CD-Dienst. Sie können aber auch morgen im Laufe des Tages auf horeb.org schauen, ins Podcast- und Download-Angebot. Dort wird dann diese Sendung auch für Sie online bereitstehen. Wir beten jetzt um 21.40 Uhr die komplett das Nachtgebet der Kirche. Beten Sie mit hier in der Gebetsfamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.